0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 12. Dezember 2017. Mein Name ist Frederik Spohr. Kurz vor den heutigen Gesprächen zwischen SPD und Union über eine mögliche Regierung haben die Sozialdemokraten eine neue Idee. Statt einer GroKo könnte es eine Koko geben, die Kooperationskoalition. Parteichef Martin Schulz erklärte gestern Abend vor der Fraktion das Modell so. Die Parteien sollen im Koalitionsvertrag nur bestimmte Projekte verankern, andere sollen dagegen bewusst offen bleiben. Nicht beschlossene Vorhaben könnten dann mit wechselnden Mehrheiten im Parlament beschlossen werden. Über die anstehenden Verhandlungen sprechen wir gleich mit Katharina Schuler aus dem z online Politikressort. Der Attentäter des wohl fehlgeschlagenen Bombenanschlages in New York soll sich auf die Terrorgruppe IS berufen haben. Wie die New York Times berichtet, sagte er zu Ermittlern, er wollte mit seiner Aktion die US-Luftangriffe auf die Miliz in Syrien rechnen. Der Attentäter stammt wohl aus Bangladesch und reiste als Neffe eines US-Staatsbürgers ins Land ein. Präsident Donald Trump fordert politische Konsequenzen, der Kongress müsse das Einwanderungssystem reformieren, weil Trumps Meinung nach zu viele gefährliche Menschen ins Land kommen. Der umstrittene Republikaner Roy Moore könnte heute in den US-Senat gewählt werden. Mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung vor. Während sich viele Republikaner gegen Moore gestellt haben, unterstützt Trump dessen Kandidatur. Die Wahl in Washington wird aufmerksam verfolgt, da die Republikaner im US-Senat nur eine sehr kleine Mehrheit haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Auf geht's. Morgen wollen sich Union und SPD zu einem ersten offiziellen Gespräch zur Großen Koalition treffen. Mit dabei Kanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und der SPD-Vorsitzende Martin Schulz. Plus die Fraktionschefs. Jetzt also GroKo, weil es so schön war. Bei der SPD war vor dem Parteitag letzte Woche völlig unklar, ob man überhaupt mitmacht. Und auch bei der Union gibt es genug, die eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen lieber hätten. Katharina Schuler ist Politikredakteurin bei Zeit Online. Katharina, wer ist da jetzt der Stärkere?
2: Also stärker ist im Moment auf jeden Fall die Gruppe, die jetzt erstmal mal versuchen will, eine große Koalition zu bilden. Ganz vorne an der Spitze dieser Gruppe steht die Kanzlerin selbst. Sie will und braucht äh, diese große Koalition. Sie hat das auch immer wieder betont. Sie will eine stabile Regierung. Und das sieht sie eben letztendlich im Moment nur durch eine große Koalition äh, zu gewährleisten. Und äh, im Wesentlichen folgt ihr auch die Partei darin, ähm, es gibt da ein paar wenige, ähm, die halt vor allen Dingen darauf hinweisen, dass natürlich das Profil der Union in einer solchen Koalition nicht total verwässern darf und die sich da Sorgen machen und die deswegen diese Option Minderheitsregierung immer wieder ins Spiel bringen. Allerdings hat Alexander Dobrindt der CSU-Landesgruppenchef darauf hingewiesen: Für ihn wäre diese äh, Minderheitsregierung nur eine wirklich kurzfristige Übergangslösung, also er möchte das sozusagen, würde das nur verstehen als ersten Schritt, um dann doch tatsächlich auch Neuwahlen durchzuführen. Aber wie gesagt, ich denke, das ist eher Zukunftsmusik. Jetzt wird tatsächlich von Unionsseite aus erstmal mit aller Kraft äh, versucht werden, eine große Koalition zustande zu bringen.
1: Glaubst du, das war schon immer die Idee, der Wunsch?
2: Das war es ganz sicher nicht. Also es heißt auch aus dem äh, CDU-Vorstand, ähm, also euphorisch sei die Stimmung bestimmt nicht. Ne? Es ist jetzt halt die letzte Möglichkeit, die bleibt. Das ist überhaupt nicht das natürlich, was man sich gewünscht hat. Man hatte ja ursprünglich mal gehofft hofft, eventuell sogar wieder schwarz-gelb zu regieren nach der Bundestagswahl. Aber die Alternativen sind halt einfach noch schlechter. Man muss ja auch einfach sagen, selbst wenn es zu Neuwahlen käme, wahrscheinlich hätte man hinterher kein sehr anderes Ergebnis. Man müsste dann wieder entweder mit FDP und Grünen oder mit der SPD verhandeln. Also auch von daher machen Neuwahlen einfach im Moment keinen Sinn. Die SPD möchte nun
1: natürlich besonders viel. Und jetzt ist sie mit Themen gekommen wie Bürgerversicherung oder den Vereinigten Staaten von Europa. Das sind ja Riesenthemen. Was muss man davon halten, dass sie vorher damit kommen? Ist das klug?
2: Ja, ich meine, ist ja vielleicht auch irgendwo normal, dass erstmal jeder seine Maximalforderungen äh, da ins Spiel bringt. Ich habe bei der SPD eher so ein bisschen den Eindruck, den fehlt im Grunde im Moment so ein ganz griffiges äh, Projekt, das sie dann mit ihrem Namen verbinden könnten, was auch bei den Wählern wirklich gut ankommen könnte, so wie das eben der Mindestlohn war in, vor der letzten großen Koalition. Da haben sie den Mindestlohn durchsetzen können und ähm, das war ja auch sowas, was die Leute in Deutschland wirklich anging, was die Leute auch verstanden haben. Ich glaube, jetzt mit Vereinigte Staaten äh, von Europa zu werben, ist für die SPD viel riskanter und schwieriger und auch die Bürgerversicherung, das ist etwas wofür sie schon sehr lange kämpfen und es wurde nie erreicht und es ist umstritten. Also ähm, ich glaube, so, das ist bei denen auch so ein bisschen aus der Not gegriffen, weil sie keine wirklich gute Idee haben, die sie jetzt in, der, in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen könnten. Dankeschön. Bitte.
1: Und sonst so? Ab März können die Saudis wieder Filme im Kino schauen. 35 Jahre lang war das verboten und nun stellt die saudi-arabische Regierung wieder Lizenzen für kommerzielle Kinos aus. Auch Konzerte sollen bald wieder erlaubt sein. Und Frauen in Saudi-Arabien sollen in Begleitung Fußballstadien besuchen dürfen. Das ist ja im Jubel darüber, dass saudi-arabische Frauen bald Auto fahren dürfen, total untergegangen. Es ist so einfach wie spooky. Chinesische Geheimdienstler nutzen soziale Netzwerke, um Spione anzuwerben. Und zwar nicht nur Facebook. LinkedIn eignet sich besonders gut, weil man da in der Regel gut über den beruflichen Werdegang informiert wird. Man bedient sich einigermaßen dreist also. Und jetzt warnt der Verfassungsschutz auch wieder ausdrücklich. Wir sprechen darüber mit Patrick Beuth aus dem Ressort Digital bei Zeit Online. Was ist das Besondere an dieser Art von Akquise?
3: Also das gab es tatsächlich schon immer, nur halt dann offline auf Symposien, Konferenzen, ähnlichen Veranstaltungen. Der Nachteil dafür sozusagen die Täterseite war, man musste sich irgendwie zeigen, ja und sei es mit einem Strohmann, im Internet, auf LinkedIn oder anderen Plattformen. Da kann ich äh, ein Fake-Profil aufsetzen und muss mich selbst nie offenbaren. Ähm, der andere Vorteil ist, äh, der Raum ist so geschützt, dass es äh, nur zwischen quasi zwei, zwei Personen stattfindet. Immer so unter Umgehung von Arbeitgebern oder ähm, Vorgesetzten, die auf einer Konferenz oder überhaupt irgendwo draußen in der Welt immer auch irgendwas mitbekommen könnten.
1: Wer wird denn konkret gesucht?
3: Also der Verfassungsschutz sagt, es sei der Versuch, insbesondere von chinesischer Seite Behörden, Ministerien, also politische Einrichtungen zu infiltrieren. Aber im Verfassungsschutzbericht heißt es immer auch schon, dass die Chinesen sehr viel Industriespionage betreiben. Und da sind dann die möglichen Ziele in Forschungseinrichtungen oder Unternehmen.
1: Was geben diese Leute von sich preis?
3: Also es gibt ein ganz schönes Beispiel ähm, aus den USA, nachdem äh, die ganzen Snowden-Dokumente öffentlich wurden, da standen ja wahnsinnig viele Codenamen von NSA-Projekten drin. Und so nach und nach hat man dann anhand der Unterlagen herausgefunden, was ungefähr mit diesen Projekten äh, passieren sollte, also wozu die da waren. Und dann haben Aktivisten nach diesen Codenamen äh, auf LinkedIn gesucht und haben rausgefunden, Tausende von Mitarbeitern oder Zuarbeitern der NSA haben diese Codenamen in ihren LinkedIn-Profilen äh, gesetzt, sodass man irgendwann sehr schön nachvollziehen konnte, wie viele Leute arbeiten an so einem Projekt, äh, wofür ist es gut und ähm, das war so rum natürlich nie gedacht und im Fall der NSA ist es dann halt einmal richtig schief gegangen.
1: Jetzt kann man sich ja eigentlich vorstellen, dass wenn man NSA-Mitarbeiter ist oder war, dass man bestimmte Dinge nicht preisgibt. Und das hat so auch ein bisschen was äh, bisschen was Dämliches, wie wenn ich meinem Sohn sage, mit 14 äh, beim Gaming, sag bitte nicht online deine komplette Adresse oder deinen Nachnamen, damit man dich nicht finden kann. Ähm, sind wir auch als Erwachsene, also auch als berufstätige Erwachsene immer dem Internet noch nicht so richtig gewachsen in der Nutzung? Kann das sein?
3: Also das besagt der Bericht ähm, oder die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes nicht, ähm, sondern die haben erstmal nur äh, versucht herauszufinden, wie viele ähm, vermeintlich oder mutmaßlich chinesische Fake-Profile da unterwegs sind. Und das Einzige, was man dann in erster Linie nachvollziehen kann, ist, wie viele Erstkontakte haben die haben die tatsächlich geschafft herzustellen zu dann irgendwie deutschen Managern oder äh, Politikern oder so. Ähm, wie weit das dann qualitativ geht, das, das kann man ja noch gar nicht, äh, kann man so gar nicht sagen. Ähm, es hat halt, also offenbar reicht es, äh, das, was man im Internet findet, ähm, wenn, man, wenn man Informanten sucht mögliche Kandidaten zu finden. Ob die dann aber im nächsten Schritt auch bereit sind, Informationen preiszugeben, das ist eine ganz andere Geschichte. Und das sagt jetzt der Verfassungsschutz gerade nicht.
1: Und dabei wird es an dieser Stelle erst richtig interessant. Danke Patrick Beuth aus dem Ressort Digital bei ZAD Online. Morgen wieder ein neuer Nachrichtenpodcast. Was jetzt? Hoffentlich bis dahin.
3: steht davon mhm. nichts.